0: Ragazzi, buonasera a tutti quanti, siamo tornati qui al Bitcoin Cabana come ogni settimana a parlarvi di quello che succede nel mondo in relazione anche al mondo blockchain, crypto, bitcoin, tutto quanto. È una settimana molto particolare, quindi mm. Thomas, buonasera a te caro, come stai?
1: Bene, bene, grazie. Mi fa super piacere, oltre che sei riuscito a esserci, poi c'è anche Gabri che magari per un po'. Ci dà il suo supporto di infinita conoscenza che probabilmente ne sa so anche più di noi di, di come funzionano le sanzioni che obiettivi hanno però insomma ho provato a prepararmi vediamo un po' se ho assolutamente cosa.
0: assolutamente è un piacere abbiamo in diretta da Bucarest Romania Gabriele nostro carissimo amico nonché persona affezionata al Bitcoin Cabana che, che ci ascolta stasera quindi speriamo che anche lui possa condividere con noi i suoi pensieri in merito ai temi di questa sera. Eh, viviamo, viviamo una situazione molto particolare in questo momento, è scoppiata la guerra in, in, in Ucraina, la Russia ha invaso l'Ucraina, ci sono tantissimi temi dal punto di vista ovviamente umanitario, militare, economico, quindi tanto di cui parlare e tanto di cui condividere qui insieme stasera a Bitcoin Cabana.
1: Sì, tra l'altro come aneddoto, prima di iniziare, proprio ieri ho incontrato un amico bitcoiner che anche se viveva da tanti anni negli Stati Uniti, adesso era in Italia per altre faccende, e sì. però è di origine russa e tra l'altro proprio in questi giorni dove aveva, doveva finire era dal percorso burocratico per avere il passaporto americano. Sì. E quindi insomma l'ho visto un po' nervoso perché chi lo sa, riuscire certo. veramente ad averlo... Mm. E eh, certo. quindi sì, è una cosa proprio che impatta a tutti. E il motivo per cui volevo fare questa puntata era che Bitcoin comunque è stato sparato, come dire, da passare dalla moneta del sottobosco a finanziare la risposta umanitaria o addirittura militare di uno Stato a, che in questo caso è l'Ucraina, Ah, lo posso considerare come metodo di pagamento alternativo per i miei import e export nel caso io venga sanzionato questo dalla parte della Russia quindi come, dire, come, come ho detto l'altro Gabriele scambiando qualche messaggio oggi fino a due, è brutto da dire ma insomma, fino a due settimane fa Bitcoin era ancora un esperimento che poteva andare a zero però sì. purtroppo dopo gli avvenimenti di queste due settimane secondo me a zero non ci andrà mai più Scendere può scendere tanto, ma a zero secondo me ormai non è più, non è più cosa. certo,
0: certo, mm. certo. certo, certo. Eh, diciamo: Lo scenario geopolitico è il seguente. Appunto, siamo nella cos'è, una settimana, dieci giorni. quant'è Thomas, che è inizia no, ufficialmente?
1: La sì, una settimana. Sì.
0: una settimana che la, la Russia ha invaso l'Ucraina, conseguenze umanitarie drammatiche conseguenze economiche prese diciamo sanzioni prese dal mondo occidentale nei confronti della russia molto sensibili quello che, quello che è successo negli scorsi giorni è il seguente il rublo ha perso credo il 30 del suo valore sì. la russia è stata quasi tagliata fuori dallo swift sebbene non, non del tutto non, non, non so bene poi a che punto sia quel tema e um, e Bitcoin è schizzato ieri di, del 15-20% ha preso 6K in un giorno, è passato da, 42, da, 47, da 37 scusa, a 44. Quindi cosa sta succedendo, Thomas? Cosa sta succedendo?
1: Ma allora, beh, prima di <ride> entrare nel, nell'argomento principale, solo un'altra curiosità sì. è che durante questo pump di Bitcoin Coinbase non è crashato. Il che vuol dire? che non è stato un pump retail e quindi chiunque abbia comprato Bitcoin è molto improbabile che fossero stati tanti piccoli retail che si sono ingolositi, quindi anche questo è una cosa molto interessante. Invece quello di cui volevo parlare questa sera appunto è cosa sono queste sanzioni che sono state prese, perché appunto il rublo è sceso del 30%, come mai la banca centrale russa non, non lo ha difeso? E, e questa è, diciamo la prima parte in cui scriviamo un po' la situazione com'è e poi invece è una specie di esperimento mentale in cui andiamo in un futuro in cui Bitcoin è, non è più un esperimento comunque adesso è ancora un esperimento ma è proprio accettato globalmente e quindi come funzionerebbero le sanzioni nel, nel caso in un, in un mondo iper bitcoinizzato, quindi dove Bitcoin non è appunto un, un giocattolo una curiosità perché comunque Rispetto a dei volumi che devono essere fatti, è ancora un giocattolo bitcoin, cioè, il valore che copre non è ancora sufficiente, certo. Poi, certo insomma, certo. poi lo, 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 lo descriviamo meglio, però. Invece, ci immaginiamo che sia effettivamente un mondo iper bitcoinization e come funzionerebbero le sanzioni? Quindi, l'avrei divisa così. come sì, um, sì, sì, ti sì, pare, sì,
0: sì. no? Andiamo, andiamo, partiamo. Temi interessantissimi okay. veramente.
1: Beh, diciamo, le sanzioni più grosse sono quelle che hanno bloccato la possibilità di alcune banche commerciali russe, le più grandi, ma soprattutto sì. la banca centrale russa di avere accesso alle sue risorse fuori dalla Russia. Ah. Infatti, ad esempio, la, la Russia negli ultimi cinque anni aveva comprato un sacco di oro. Va bene, ma questo oro sì. dov'era? E questo oro purtroppo eh, la Russia, a per, la maggi- per la maggioranza non era, eh, non era a Mosca. e Infatti ci sono 400 billion di asset bloccati, quindi la, che la banca centrale russa in teoria ha, ma in pratica non può usare. E questo è uno dei, eh, di... poi <coughs> ne ha 240 invece raggiungibili, quindi diciamo sul totale di 600 erotti, diciamo 400 sono bloccati e gli altri sono disponibili. E quelli, sono, sì, ecco, e quelli sono quelli che è disponibili per andare sul mercato e comprare rubli ed impedire che appunto il rublo scenda e venga...
0: Collassi,
1: eh, collassi in qualche doch. modo, sì. E questo, secondo me, questa è la sanzione, quella veramente pesante, quella che ha sicuramente un effetto, tra virgolette, cattivo e devastante sull'economia russa. Poi... Eh. Um, ci sono delle, dei corollari interessanti, tipo, eh, dato che le banche russe adesso non possono più accettare o, o far partire o neanche accettare, eh, o comunque se tu sei una banca non russa non puoi far partire un pagamento verso la banca russa, il minimo sì. che possono fare le banche russe è dire, vabbè, allora neanche io ti faccio i pagamenti. E quindi, sì. come dire, tutto ciò che era, se ci sono, che ne so, dei prestiti fatti da società europee verso o da fondi di investimento europei verso la Russia... Gli interessi non possono più tornare indietro, questa cosa ovviamente è anche al contrario. Quindi certo. comunque è bloccato in tutte e due le direzioni. Diciamo i flussi
0: eh, di cassa, i flussi finanziari.
1: Esatto. E, e l'obiettivo, come dire, se, se, se tu fai questa cosa tra due blocchi, diciamo, di uguale potenza economica, li danneggia entrambi allo stesso modo, no? Perché eh, chiaramente io non ti pago, ma neanche tu mi paghi, quindi creiamo uno stallo. Questa cosa funziona se ci sono tanti più blocchi invece che si uniscono e cercano di isolarne uno solo, perché allora come dire, le perdite di tutti questi eh, blocchi esterni sommate diventano la perdita di quello, diciamo, del blocco centrale. Sì. Eh, e quindi questa è la teoria, e questo è perché eh, c'è sta- è stato coinvolto il Giappone, vabbè, tutto l'Occidente, okay. poi c'è Giappone, Taiwan… E gli altri invece non si sono ancora schierati, però ci sono anche altri stati che, insomma, si stanno lentamente adattando. E appunto è questa cosa importante perché, di nuovo, se fai fai questo blocco e tu sei tanto grosso quanto è grosso l'altro, in realtà ci ci si sta danneggiando a vicenda, quindi è importante che ci sia un conglomerato molto più grande di... Di, di quello che stai bloccando, se no, ci si sta semplicemente danneggiando in maniera reciproca. Esatto,
0: ti, ti spari sui piedi.
1: No, si spara tutti e due, come dire. Si, se... si spara <ride> <Il cammino ride> sui piedi dell'altro. Es- esatto, ognuno spara ai piedi dell'altro. <ride> esatto. <ride> okay,
0: ok, ok. E, e
1: questa è la, appunto la parte più, che mi è più interessante, più potente delle sanzioni. Poi appunto c'è il discorso Swift... Ma Swift è di per sé è un sistema di messaggi, no? Tipo, certo, e quindi dire, eh, bloccare lo Swift è come se fosse solo quello: sarebbe l'ultimo dei problemi. Perché, worst case scenario, mandi delle email, anche come dire, vabbè, saranno delle email complicate da rileggere otto volte. Ma è un come dire, se ti tolgo dallo Swift, <ride> ti, eh, sì, ti, ti rendo. <ride> è vero, è
0: vero, è vero. È vero.
1: Ti rende i processi bancari molto più inefficienti, quindi sì, ti sto facendo un danno, ma di per sé non è che ho fatto chissà quale, quale confusione. Nel 2012, se non sbaglio, l'Iran era anche stato bannato dallo SWIFT, che è stato il primo esempio in cui uno stato è stato bannato dallo SWIFT. Sì. Ed effettivamente all'inizio, dato che non riesce a fare questi pagamenti, o comunque sei molto più inefficiente, aveva ridotto di un terzo il suo volume di import e export perché appunto non riusciva a sincronizzare i pagamenti poi però nel tempo questa cosa si è un po' normalizzata perché alla fine devi pensare che comunque le banche commerciali hanno tutto l'interesse a far girare il il denaro perché loro prendono le commissioni e quindi facendo un esempio molto specifico per la situazione europea Gazprom ha tante società controllate in Germania quindi quando tu mi dici certo. abbiamo bloccato lo SWIFT, non riusciamo a pagare il gas, non è vero perché tu farai un pagamento alla società controllata da Gazprom che è in Europa. Quindi, eh, come dire, certo. quei pagamenti lì in realtà... Eh, come dire, tutte le banche, tutte, insomma, ci sono tantissimi interessi nel trovare il modo di aggirarle queste, queste sanzioni. Tanto che appunto sempre nell'esempio certo. dell'Iran... Eh, mi sembra che mh, eh, ci sono, da quando è stato eh, è entrato in vigore il ban dello, dello Swift in Iran hanno fatto un 12 billion di, di multe alle banche che in un modo o nell'altro comunque facevano routing dei pagamenti quindi ecco il ban dello Swift è stato, era stato almeno su Twitter per un certo punto sembrava una cosa importantissima doveva essere fatta in realtà, all'atto pratico, se sì, vuoi, è la, è la minore però, delle
0: cose. Ok, se vuoi l'effetto pratico. Cioè, è molto più impattante, dici tu, bloccare 400 billion di riserve auree o comunque di riserve della banca centrale sì, russa corretto. piuttosto che tagliarli via dallo Swift. Perché non possono uh, più difendere
1: cioè, il rublo, no? Cioè, non, non certo. possono più comprare... Sì, il, cioè, non, non, hanno da pagare la, la guerra e danno anche da pagare per difendere il valore del rublo. E se gli blocchi, certo, se gli togli certo. e le risorse non, non, non riescono. Sempre questa cosa dello SWIFT forse era stata percepita così importante perché nel 2014, quando c'è stata l'annessione della Crimea, anche lì era stato minacciato di, uh, di togliere, di, di bloccare lo SWIFT alle banche russe e in quell'occasione lì Putin invece aveva detto che se facevano questa cosa qui lo consideravano un attacco nucleare, perché c'era un modello che d- diceva che togliendosi dallo Swift cerca- avevano proiettato una perdita del 5% del GDP, e infatti da quell'anno lì hanno iniziato le banche russe a farsi il loro protocollo di messaggi, Swift è un protocollo di messaggi, no? quindi certo. di nuovo è non... come, come mi scambi i messaggi con te, non... il, anche il esatto, settlement è, è tutta chiudono
0: no? Whatsapp uh, vabbè andiamo su Telegram insomma.
1: corretto e quindi insomma hanno iniziato a prepararsi il loro sistema che se vuoi appunto è anche un po' il rischio di questa manovra cioè se tu blocchi l'accesso allo Swift eh, come dire stai forzando altri giocatori a crearsi i propri sistemi quindi è come se Whatsapp bloccasse degli utenti e quindi questi altri utenti per forza che vanno a cercare di farsi qualche altro sistema e certo. quindi come dire, più lo tieni bloccato, più indebolisci il valore che ha questo, questo Swift. E, okay. ok, ma quindi però di nuovo lo Swift secondo me non è... Non so, magari Gabriele ci dà la sua opinione, però secondo me tra, tra tutte le cose lo Swift è proprio una delle minori che... Che possano,
0: possano fare. Vogliamo sentire Gabri. Gabri, ci vuoi dare, se hai un minuto di tempo, un update di quello che sta succedendo dal tuo punto di vista? Live da Bucarest, ricordiamo, Gabri. Uh, Gabriele, vuoi darci la tua opinione sulla situazione? Come sta impattando quello che sta succedendo?
2: Uh, grazie, Fede, grazie Thomas. Bah, per uh, ribadire, sono qui
1: uh, per imparare. Prendo appunti, le grandi lezioni di tua fede, mm
2: di questi di...
0: Gabri, ti sentiamo, ti sentiamo a tratti purtroppo sono solo io, Thomas, anche tu lo senti a tratti?
1: no, ho sentito male anch'io um, eh, vabbè, proviamo te, se forse... No, vediamo.
0: forse il wifi qui del,
2: dell'hotel ora ci sei mi, mi taccio e vi lascio continuare
1: ok, dai, magari allora se mi preparo una, una domanda più specifica per dopo e niente, appunto, ci sono secondo me altre, altre sanzioni che sono molto più interessanti e più mh, impattanti, che sono ad esempio il blocco di alcune merci.
0: Oh, oh. tipo?
1: Eh, tipo semiconduttori, o, eh, strumenti per telecomunicazioni, eh, strumenti se sensoristica per la navigazione, per uh, navigazione di mare, strumenti per costruzione di aerei, quindi... Eh, quello che, e questo l'aveva l'ave, iniziato a dichiararlo Biden col suo discorso, tutta una serie sì. di settori in cui la Russia non può più comprare, eh, appunto non può più rifornirsi di tutti questi diciamo, strumenti eh, di avanzati. E l'obiettivo è impedire, o, insomma comunque rendere difficile che lo sviluppo tecnologico della Russia continui al pari passo degli altri. Certo. E questo secondo me è cento volte più spaventoso e, e pericoloso che non, non, non lo so. Certo, certo. E, e da questo punto di vista poi i, i semiconduttori sono principalmente eh, fatti in Taiwan e quindi eh, per adesso il Taiwan ha confermato che partecipa a queste sanzioni. Però io non ho poi trovato, come dire, anche perché è un po' difficile trovarli da qui, non ho trovato dei documenti ufficiali che dicono sì, abbiamo, che ne so, interrotto la fornitura di semiconduttori a questa società russa. boh. Quindi per adesso è è stato detto, non ho ancora capito come e quando questa cosa verrà fatta, però questa, ad esempio, è sicuramente una cosa estremamente pericolosa.
0: Certo, certo. Diciamo, ma... eh bloccare l'apporto di tecnologie è sempre, è sempre diciamo, un, uno sgambetto nei confronti di una nazione poi però ecco se manca la materia prima come i semiconduttori impedisci anche che vengano sviluppate poi internamente tra di loro no? mm. quindi una restrizione a tenaglia sullo sviluppo tecnologico della Russia è, però diciamo un effetto più a lungo termine ecco forse
1: Vabbè, ah sì, sì, certo, ma eh, anche nel discorso di Biden era chiaro: o almeno lui ha detto abbastanza chiaramente, che queste sanzioni hanno un effetto negli anni. Quindi certo. eh, infatti certo. questa è anche una cosa che non capisco bene come verrà negoziata, perché eh, o non è vero che avrà un effetto negli anni. Quindi se loro, se ad esempio, la Russia e l'Ucraina adesso trovano un accordo e fanno la tregua e si, si danno una calmata che se ce lo spacchiamo tutti. Sì. Eh, poi che cosa fai? Tieni le sanzioni, queste sanzioni aperte ancora per anni? Cioè, negoziare la tregua e ti lascio le sanzioni stra- mi sembra una cosa estremamente difficile. Cioè, capisco perché, ma mi sembra anche una cosa estremamente difficile, quindi certo. no, no, non so. E infatti volevo vedere, ad esempio, il Taiwan, se c'era qualcosa di, di scritto, di un po' più ufficiale, però io non sono riuscito a trovare niente. Ecco. Eh, certo. Poi ci sono state tutta una serie di, di sanzioni, se vuoi, quasi anche queste più formali, eh, tipo eh, non so, le, le rating agencies hanno abbassato a livello di junk bond tutti i bond russi delle società no, russe, quanto ti credo, ti però ti d'altronde credo. sai quando tutte le banche, la banca centrale ha gli asset frizzati, quindi <ride> come dire, tutte le banche non possono eh, raccogliere o dare ah, soldi, quindi... È un po' tardi, esatto. ormai
0: esatto. Poi hai visto che la banca centrale russa ha alzato i tassi dal 9,5 al 20% in un giorno, che comunque eh sì. non copre la svalutazione del rubro del 30%, no. Quindi, no. quindi diciamo è un casino. È un casino, perché leggevo anche che gran parte del, del debito russo è tenuto dalle banche europee. quindi sì. Di nuovo, ci spariamo a vicenda sui piedi, ecco,
1: quindi... <ride> sì, lì, come prima, anche questa è una, 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 una questione di dimensione, situazione... no? cioè, se, se, bloc... se i due blocchi sono uguali, ci eh, stiamo sì. proprio facendo una cosa simmetrica. Se però uno dei due blocchi è un po' più grande, allora riesce a subire il colpo meglio. E questa, io penso, sia la, la scommessa cioè, che ha fatto poi, il colpo occidentale. Credo...
0: Hai ragione, poi il blocco occidentale io credo in questo momento abbia la massima urgenza di far finire le ostilità, sì. poi sai, lì rinegoziare le condizioni poi forse può, può succedere comunque, ma credo che in questo momento la priorità sia
1: mm-hmm.
0: eh, bloccare, credo, credo le, le ostilità. Sì. E,
1: poi ovviamente eh, assieme a questi, questo downgrade delle, delle varie cose sono anche i divieti certo. di poter investire, i divieti di, di comprare, eh, ah, che spero. però anche queste sono, sono cose abbastanza ovvie, cioè, non, um, come dire, anche qui, boh, una volta che hai bloccato gli asset della banca centrale, tutte queste cose qui sono... Ma, sai, dire, sono problemi anche, nel senso. anche in merito a quello, mi chiedo,
0: ma la banca centrale russa compra 400 miliardi di asset e, e non ha modo di territorializzarli in Russia... Un po' alla volta
1: sì, eh, però ad esempio l'oro, il mercato dell'oro è quasi tutto a Londra e quindi cosa vuoi fare?
0: Quindi dici, <ride> io mi compro 250 miliardi d'oro, però eh, fisicamente eh, nelle eh, casse eh, a Londra, nei un,
1: un po' alla volta lo faccio rimpatriare, però sono, chiaramente hanno costruito degli, degli attriti burocratici e tutto quanto, in modo che sia una procedura lenta. certo. Eh, Ehm, poi vabbè, ci sono anche altre cose, se vuoi più di logistica, quindi gli airspace, quindi il blocco occidentale di ecco base qui. non può più volare sì. sopra la Russia e sì, sì. Le, um, le compagnie russe non possono più volare sopra il blocco occidentale e questa è una cosa più di routing, quindi ad esempio se tu hai un aereo, eh, che ne so, Finair sarà una delle società più impattate. So, per, gli, per gli investitori di Finnair vabbè io venderei tutto se fossi in voi perché loro praticamente avevano fatto il business model di Finnair era volare dalla Finlandia all'Asia sopra la Russia <ride> e quindi qua non, non esiste più <ride> <ride> però insomma vabbè, per eh, le altre società
0: no 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 attenzione magari doma... sicuramente domani Fineir schizza le stelle <ride> penso non, ci date, non ci date retta, come al solito, sulle, sui consigli di investimento, perché non ne prendiamo ora.
1: Ah, vabbè, quello, quello certo, però purtroppo la vedo no, molto eh, grigia. Esatto, ecco.
0: no, esatto, o trovano una rotta polare, oppure
1: no. no. Fanno un buco nero, non lo so, perché sennò no, è molto difficile. sì, sì, sì. Eh, Poi ci sono state delle richieste, se vuoi, non ufficiali, e anche questo è abbastanza frivole, di bloccare gli utenti degli exchange di criptovalute. Ecco,
0: ecco. questo ci interessa anche particolarmente, perché eh, tutti gli exchange occidentali stanno, non so se l'hanno già implementato, ma stanno pensando di bloccare gli account degli utenti russi.
1: No, alcuni, alcuni sì, alcuni, alcuni, hanno già detto che sicuramente non lo fanno, okay. eh, ma è per, è per loro però se vuoi è una, vabbè, eh, si sono svegliati la mattina con quest'area di neutralità svizzera, ma non è vero, perché a loro non costa niente, anzi, meglio, perché beh, alla fine beh. ci sono le banche, se tu, come dire, carichi i soldi su un exchange, ormai li avevi già caricati, e quindi quello che in caso tu vorresti fare è prelevare dall'exchange, però al momento che tu prelevi questi utenti russi non possono prelevare perché non c'è nessuna banca occidentale che gli fa un bonifico alla loro banca, no? Perché sono esatto, state esatto, bloccate. Esatto, esatto. E-, e quindi, come dire, gli exchange dicono ah, no, no, noi ti lasciamo l'account, continua a fare trading e a perdere soldi, che, che tanto non <ride> puoi prelevare, quindi, ah. come dire...
0: Benissimo, <ride> quindi... vai, vai, vai. Ecco, oh
1: ecco l'eccezione sarebbe prelevare bitcoin però di nuovo per adesso bitcoin non è eh, facilmente utilizzato o cioè, è ancora una cosa un po' esotica da utilizzare con, per scambio merce no? pagare in bitcoin non è ancora una cosa molto
0: certo no, non... però io vorrei fare qui un ricordare a tutti quanti che mi sembra una settimana, dieci giorni fa una cosa del genere, due settimane fa forse mm. prima che cominciassero le ostilità c'era stata una una proposta di legge da parte del Parlamento russo sulla legalizzazione a livello di di tender di di bitcoin. Quindi, alla luce dei fatti odierni, uno dice, oh, ecco perché si stavano forse muovendo in quella direzione?
1: Sì, sì, anche questo bitcoin russo che ho visto ieri, anche lui dice sicuramente qualcosa si può provare a fare qualche settlement di di qualche trade però alla fine ci sono degli altri player tipo la Cina che hanno un interesse enorme a far adottare i propri circuiti di pagamento quindi questa di Bitcoin sì è una carineria da Bitcoiner siamo tutti contenti però nello svolgersi di questa situazione attuale è molto più probabile che la Russia e la Cina dicano Ok, noi abbiamo questo SWIFT 2 alternativo, eh, le, le sanzioni. Sì. Ovviamente, la Cina ha detto che di terminare subito i conflitti armati. Però, sulle sanzioni non mi sembra che si sia espressa certo. per un motivo o per l'altro. No, e sì, quindi esatto. insomma, loro usciranno da questa cosa. Usciranno con, la loro, con il loro circuito bancario e, 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 e non hanno altro che da guadagnare. Quindi per Bitcoin è ancora un po' presto, poi io spero di no, ma insomma, poi questo insomma, lo vedremo. E, um, e poi, so, prima di passare però, eh, prima di addentrarci nel, nel mondo, nel futuro di Bitcoin, eh, alt- altre due o tre cose che mi ero segnato è che l'Ucraina è uno dei principali, ma anche la Russia sono tra i principali produt- eh, produttori, come si dice? insomma hanno le riserve di tanti minerali che servono nell'automotive, sì. Eh, non so, titanio, palladio eh, zinco anche forse e, e quindi sarà, come dire, se avete una macchina bene, perché comprarla dell'anno prossimo sarà <ride> estremamente più costoso a, all'infinito perché chiaramente
0: il problema del provvigionamento dei chip poi ora ci mettiamo anche i materiali primi quindi comprare una macchina sarà un casino
1: esattamente esattamente e, um, poi l'altra cosa che producono sia la Russia che, la, che l'Ucraina è il grano, c'erano cioè dei campi eh sì. no, di grano e c'era Lenin che diceva la moneta delle monete è il grano bah, uh-huh. non, non, non ti saprei dire
0: attenzione il signor Lenin ha Bitcoin Cabana la moneta Ma delle sì. monete è <ride> il grano poi comunque,
1: comunque durante è... <ride> bah, no, io non lo so forse una volta adesso non lo so Non mi sembra così... Cioè, sicuramente, come tutte le cose, costerà tutto di più, grano incluso, però...
0: Certo. Sicuramente, sai, è una di quelle cose che ha un effetto immediato, magari, ma poi il mercato, la mano invisibile del mercato, si si aggiusta, io credo. Per quanto possono essere imponenti la produzione di grano della Russia e e dell'Ucraina, se veramente serve... Eh, io sono sicuro che si troveranno altre regioni del mondo disponibili a esportare che possano colmare sì, il gap cioè nel senso, anzi magari è eh, una
1: bella opportunità per delle zone un po' più via di sviluppo che potenzialmente avrebbero un clima ragionevole o con un po' di, un po di investimenti
0: forestata la per produrre il grano dell'Europa
1: no no sto no, pensando però ad un che... progetto strambissimo No, ho visto un progetto una volta strambissimo, che non, non ho idea quanto fosse sì. fantascienza, quanto fosse realtà, di fare delle sì. coltivazioni nel Sahara, perché in alcune condizioni, facendo delle, degli interventi specifici, in realtà era estremamente eh, fertile, come
0: Ah, lo vedi, eh, vedi,
1: faccio, eh, costruendo delle cose ad hoc, quindi chi, chi lo sa, quindi po- su quello non... Certo. Come dire, l'umanità è riuscita a non morire di fame in anni esatto. dove eravamo molto meno esatto. avanzati di oggi, quindi su quello mi spaventa un po' di meno.
0: Ma, no, infatti, infatti hai ragione, anche a me spaventa un po' di meno. Sì, sicuramente hanno un impatto oggi, ma sono di quelle cose che poi la mano invisibile del mercato riaggiusta, secondo me.
1: Sì. Sempre collegato al grano c'è il fertilizzante, perché ah, per produrre volta, il fertilizzante... Eh. Uh, no, quella non lo so, ce l'ho di là una bottiglia di, di Russian la botte... standard. Eh, la non so, standard, magari questo un... sarà un, ma... un bene bandito tra un po' chi lo sa. So.
0: No,
1: il fertilizzante è perché
0: che Aspetta, ah, è stato bandito ricordiamolo alla caduta dell'Unione Sovietica erano talmente alti il consumo di vodka che credo sia stato bandito in un momento negli anni 90
1: <ride> non, so non, sto
0: scherzando, non sto scherzando non so. è stato bandito è stata vietata la vodka cosa è successo? Si sono messi tutti a farsela a casa ovvio. con ri, ripercussioni per la salute incredibili perché poi allora. credo che si è fatto fatta male con un processo sbagliato che è facile da sbagliare diventi tipo tossica quindi hanno ben pensato di rilegalizzarla per evitare uno scenario peggiore di quello sì. che avevano creato ehm, rendendola illegale ecco. Ah, beh, ecco chiusa parentesi scusa
1: no niente e appunto l'ultima cosa questi fertilizzanti perché per farli per un motivo per l'altro parte dalla lavorazione usa il metano adesso io non è che sono un esperto e quindi insomma riassumendo, eh, l'inflazione continua ad andare alle stelle per tutti questi motivi che abbiamo detto le banche centrali non ci pensano neanche a fare i rate hike ad alzare i rate e quindi secondo me alla fine la risposta che abbiamo visto ieri sul prezzo di bitcoin è la gente ha detto ok, qui praticamente le banche centrali continuano a fare esattamente quello che hanno fatto negli ultimi due anni c'è un'inflazione che spara tantissimo e quindi niente, bitcoin ha fixed supply e la legge finale, perfetto. E quindi ci torniamo dentro. Perché certo. di nuovo i retail non hanno comprato ieri. No, no, vedevo delle ordinati. metriche,
0: de- vedevo delle on-chain metrics anch'io. E mi, mi sembrava di capire che il, era un nudo e crudo aumento di domanda mm-hmm. e non uno short squeeze di qualche sorta da parte di retail investors, quindi esattamente come dici te.
1: Vabbè, poi sono le le ultime sanzioni, quelle minori, poi i passaporti, c'erano dei passaporti che tu su alcuni stati ti vendono se fai di investitore e quindi quelli sono stati bloccati per diciamo i russi più facoltosi. Se sei di nazionalità russa, puoi depositare o aprire conti fino a 100.000 euro mi pare, non di più di modo che non puoi essere utilizzato come intermediario per eseguire operazioni appunto per il governo russo, e poi hanno targettato anche non solo gli asset della banca centrale, ma anche gli asset, diciamo, di Putin e di di altri oligarchi, anche qui io non ti so dire… cioè è una cosa che che... mi è chiaro perché è stata fatta, che sia più per dargli fastidio che non per avere un vero effetto questo… Non, ti so pre- non so bene le dimensioni di queste cose, quindi…
0: Um... No, ehm, credo anch'io che poi l'effetto reale sia eh, ri- minimo su questo tipo di azioni, però, però contribuisce alla- alle spine nel fianco, no? Perché se mm-hmm. tutti gli oligarchi oh, sì. russi sì. sì. hanno tutti gli asset bloccati… Insomma, diciamo, è terra bruciata intorno al regime, quindi...
1: Ecco, da questo punto di vista mi ha sorpreso la Svizzera, che a quanto si è voluto giusto, sì. ha detto, ok, sì, beh. che di solito invece la Svizzera si era sempre posta Un come inc- neutrale.
0: Esatto, un'incredibile neutralità spazzata via nell'arco di una settimana, per, uh, perché hanno appoggiato mm. appunto le sanzioni nei, nei confronti del, dei russi. Quindi sembra di vivere in un mondo diverso da quello che era. E sai
1: invece chi non ha detto una parola su questa, su questa faccenda? Ah, che sono... No. No. <ride> non so neanche come si chiama, Buchele, il presidente del Salvador, non ha, ha twittato niente su mm, questa cosa.
0: Interessante, non l'avevo mai detto. Quindi
1: che, che, poi... era, che, si, che si voglia eleggere a Svizzera dell'America? Chi lo sa.
0: Potrebbe essere, potrebbe mm. essere.
1: Anche se, secondo me, è di cattivo gusto. Almeno dire che la guerra finisca presto e col meno causality possibile, non cioè, certo, dire po'... neanche quello è un po' di cattivo gusto. Esatto, Però invece eh. la neutralità quelle, non è così sciocco avere un terreno neutrale.
0: Che poi avevo visto un'infografica su Twitter che mi sembra che mm. il Brasile sia potenziale alleato della Russia addirittura. Non so se avevi visto niente in merito. Poi mi sembra stranissimo, perché poi Bolsonaro comunque mi sembra che faccia accordi a destra e manca con l'occidente, quindi non lo so, comunque punto interrogativo sul Brasile, ecco, mettiamolo lì per, uh, vediamo se, se ci capite qualcosa. cosa. No, mm-hmm. ah, lo
1: tengo che d'occhio, fatto. però no, non me l'ero mappata.
0: Per, per rapporti commerciali, vabbè.
1: Mm. Beh ecco, se Russia e Brasile iniziano a fare settlement su Bitcoin, beh, ciao.
0: E, <ride> e non che Bukele lì... Bu, bu, eh,
1: il era nome non me lo ricordo, Bucchede. Sì.
0: Era stato in Turchia una mesata fa.
1: Sì, quindi ti eh, voglio dire, eh.
0: chissà che la Turchia anche non abbia intenzioni in quella direzione
1: mm. è interessante. So, uh, boh. Però, insomma, sì. tutto ciò ci introduce al, mondo, al momento in cui, vabbè, adesso sono esperimenti iniziali, ma magari prima o poi Bitcoin sarà veramente utilizzato. E quindi le sanzioni con Bitcoin com'è che si possono fare, no? Perché funziona in maniera
0: La mia domanda per te. Come eh. facciamo a mettere le sanzioni se c'è Bitcoin nell'equazione?
1: Ecco, perché alla prima... Cioè, funziona in modo completamente diverso, no? Quando tu hai una chiave privata di Bitcoin tu puoi sempre provare a mandare i Bitcoin. Quindi il pagamento puoi farlo partire certo. sempre. Certo. E lo ricevi sempre. Non è che non c'è niente in mezzo, come dire, che, che può bloccare o, o impedire che avvengano questi pagamenti. Certo. Ci sono però delle... E quindi, però, eh, questo è in teoria, in pratica invece ci sono delle, come dire, un po' di passaggi. Quindi... E in particolare su Bitcoin si possono costruire due tipi di sanzioni. Possono essere addirittura molto simili alle sanzioni attuali, quindi che ti impediscono addirittura di mandare una transazione, e queste sono però molto tecniche, adesso ci le vediamo un attimo. Oppure, in realtà, la cosa che forse ha più senso è che queste sanzioni, dato che Bitcoin è sempre tracciabile, devono essere, eh, come dire, rafforzate sul ricevente. Cioè, chi riceve deve dimostrare che ha ricevuto dei Bitcoin da, non da fonti ban- bloccate e okay. se li ha ricevuti, de- e questa cosa in Bitcoin si può fare, deve dimostrare che sta spendendo dei bitcoin che non sono quelli che ha ricevuto da queste fonti non bloccate. Sì. E quindi sono questi due approcci, o cerco di bloccarti mentre ancora prima che tu provi a fare un pagamento, e queste sono le sanzioni come, sarebbero, come sono quelle di oggi, sì. e invece la seconda è un sistema, una specie di… che però deve essere appunto una specie di agreement legale in cui se ricevi dei bitcoin allora devi controllare l'origine, insomma, che tutto quanto. Per bloccare i pagamenti bisogna capire come viene mandata una transazione alla rete bitcoin. Oh. Quindi la prima cosa è me la preparo in locale, quindi sul mio device, sul mio telefono, quello che è, sì. la firmo con la mia chiave privata sì. e a questo punto però devo inviarla attraverso internet, parola chiave attraverso internet, verso un nodo, anche qui, uno o più nodi alla, della rete di Bitcoin. E quindi il primo modo in cui tu puoi fare delle sanzioni è bloccare tutto il tra- se tu blocchi tutto internet, sicuramente hai bloccato anche i pagamenti eh, Bitcoin, perché non puoi broadcastare, sì, questo, fare il broadcast di una transazione vuol dire mando la mia transazione su internet di modo che Qualche miner o qualche nodo la prenda e, e la lavori. Se io non posso mandarla, eh, sicuramente vi sono bloccato. Certo. Eh, e questo è un modo di fare. Eh, la Cina potrebbe già farlo perché ha il suo mega firewall e quindi sicuramente se volesse potrebbe sarebbe in grado di, eh, che ne so, di, di bloccare tutti questi... analizzare tutti i messaggi in uscita e cercare quelli che sono formattati come transazioni bitcoin e bloccarli. Un lavoraccio, ma potenzialmente fattibile. Fattibile, sì. E, ovviamente bloccare l'accesso internet è sempre più difficile. Ad esempio, in Ucraina hanno provato, ad esempio, penso fossero degli hacker russi, non lo so, ad attaccare l'infrastruttura, però se hai visto Elon Musk gli ha eh, sbloccato Starlink, che è eh, un'architettura via satellite,
0: Certo arriva io con, con i satelliti,
1: sì. Ma per come dire, bloccare internet è molto difficile. Anche perché io questa transazione la metto in una chiavetta, la faccio arrivare, in una, la metto nel fiume. Non lo so, la faccio navigare una bottiglia sì. arriva in fondo. In fondo eh, in, in un altro stato dove c'è internet, e quella transazione non la broadcasto io, ma la broadcasto a qualcun altro. Quindi, questo, questo modo qui è un po'. Poi direi il modo più estremo non, non penso sarà molto fattibile un'altra, bo, un'altra cosa molto interessante ah, aspetta credo che c'è l'altro Gabriele che, che vuole parlare sì. ciao Gabri
0: Gabriele ti devi togliere dal muto se vuoi dirci qualcosa mi sentite? Ciao eh. bentornato!
2: <ride> come state? Eh, bene, come bene. State? Quanto tempo non ci sentiamo, come state? Ho interrotto qualcosa? Io ho richiesto subito di parlare, c'era cioè, eh, cioè un discorso in essere? Ho interrotto qualcosa?
1: Eh, sì, stiamo spiegando come si faranno le sanzioni con Bitcoin, dopo aver spiegato che sanzioni hanno fatto eh, Ucraina e, e per, per la questione Ucraina-Russia. Sì, pronto? Tu ci senti?
0: Gabriele, Gabriele, ci senti? Ok, forse la linea okay. non era... Sì, vabbè,
1: vabbè lo, lo sentiamo dopo niente. E quindi è questo, inter- lavorare a livello di Internet è un modo di, fare, di bloccare i pagamenti. L'altro modo è che questa transazione, una volta che è arrivata attraverso Internet a un miner, il sì. miner deve decidere se metterla dentro un blocco. E sì. anche questo è un punto dove tu puoi, fare delle, puoi implementare delle regole, puoi dire ai miner qualunque transazione parta da questi indirizzi, tu non la puoi mettere nei blocchi. E questa cosa qui, se tu non hai miner nel tuo territorio nazionale, è molto pericolosa, perché ehm, ad esempio la Cina li ha banditi quasi tutti, in Russia ce ne sono pochi, E quindi adesso negli Stati Uniti ce ne sono un ragionevole numero e quindi per ora questo potrebbe essere un metodo che funziona. Quindi ogni volta che i miner americani vedono che c'è una transazione che parte da un certo indirizzo, non la mettono nel blocco. Questo ovviamente è una cosa temporanea perché prima o poi o anche gli altri blocchi geopolitici si faranno le loro mining facility oppure comunque i miner dicono sì vabbè ma io devo massimizzare il mio utile eh, non è che la tua sanzione certo. boh, magari sì, magari no Insomma, non... eh, faccio finta come dire, la incorporo in un blocco e faccio finta che quel blocco non è stato minato da me, ma è stato minato certo. da un, qualche server remoto, okay. quindi vabbè è facilmente aggirabile anche questa
0: e in merito a questo ho appena condiviso nella, nella chat della, del Bitcoin Cabana, a cui invitiamo tutti a partecipare, una piccola infografica sulla distribuzione del mining
1: sì che appunto in Russia, purtro- cioè, purtroppo per loro, ma adesso non c'è, Quindi, esatto. e questo secondo me è uno dei motivi per cui alla fine Bitcoin lo useranno molto poco, magari per sì. fare qualche esperimento, ma se devono utilizzare un'alternativa Swift, useranno qualcosa fatto con la Cina, no? Sì, uh, sì. 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 Perché sì. usare Bitcoin per loro adesso è pericoloso, cioè. certo. Io non credo che i miner abbiano veramente voglia di fare censorship però ti, ti prendi il rischio no.
0: sicuramente sul settlement dell'international trade questo è il rischio hai ragione uh, forse più retail forse più retail forse sì
1: retail ma d'altronde retail hai già dei, anche se vuoi usare delle banche europee fino a 100.000 euro se sei un cittadino russo li puoi usare quindi se retail se vuoi
0: 70 billion di asset da muovere ti devi aprire un po' di esatto.
1: E quindi appunto nel, in questo futuro di iperbitcoinizzato le sanzioni secondo me andranno più gestite dal lato ricevente, cioè chi riceve i bitcoin, perché come sapete eh, quando vedi 10 bitcoin nel tuo wallet non è, sì. che non è il numero 10 a cui tu aggiungi e togli, è la somma di tutti i pagamenti in ingresso che tu hai ricevuto e sì. questi pagamenti in ingresso sono tutti singolarmente identificabili, il tuo wallet sa? Se hai ricevuto che ne so, due bitcoin da Federico, uno da Gabri USA, uno da eh, l'altro Gabriele, due da Gabriella. Filippo, uno sì. Gabrita, uno da Lisa. Quindi il tuo wallet e, e la rete di bitcoin sa esattamente se nove di quei 10 bitcoin sono da fonti pulite, uno da, da fonte non pulita. Eh, la rete tutti lo sanno, il tuo wallet lo sa, quindi tu puoi isolare i bitcoin, diciamo. Eh, si dice tainted, quindi marchiati, tu puoi isolarli e e non spenderli. E quindi le sanzioni dovrebbero funzionare così. Quindi se uno ti vuole mandare dei bitcoin, ok, te li ha mandati, peggio per lui, Eh, però tu non devi vendergli il servizio, non devi mandargli la merce e eventualmente non puoi neanche spendere i bitcoin che ti ha dato, che è esattamente come funziona oggi. Cioè le banche fanno comunque le transazioni anche contro le sanzioni e poi a fine anno pagano le multe. Questo è eh, successo, successo tutti gli anni, no? antimoni Londri. Ok, va bene, a fine anno paghiamo la multa e avanti, e, que- e secondo me, questa è la cosa più facile perché assomiglia appunto al sistema che abbiamo che c'è adesso, certo,
0: certo. E non so, vogliamo sentire un attimo? Gabri? Se ti è tornata la connessione. Se, se sì, ci È vuoi...
2: tornata un, un attimo di defaganza con wifi, ma
0: un momento di obnubilazione tu
2: Ma come state voi come stai tanto che non ci sentiamo siete preoccupati molto, di questa situazione
0: ci fa molto piacere sentirti ovviamente abbiamo i nostri le nostre preoccupazioni eh, credo anche thomas sia, sia del. No, lui
2: no lui è carichissimo l'ho sentito prima carichissimo è carichissimo, lui è carichissimo. <ride>
1: No, cioè, separiamo, separiamo la, la tragedia che sta succedendo nel mondo reale e quella deve finire il prima possibile. E speriamo non che non tanto. peggiori, perché c'è, dire, c'è anche ampio margine di peggioramento, quindi speriamo che non peggiori. Allora. E poi, però, quello che ha dimostrato Bitcoin c'è cioè una figata. Cioè, I tracker canadesi non li puoi finanziare eh. e li finanzia lo stesso. Eh, L'Ucraina non riesco a finanziare, non so come si fa. Boom, beccati, cosa hanno preso? Eh, non mi ricordo quanto hanno preso.
2: Gabriele. In your face, in your face e sì, quelli dei de, de, cittadini altro, che piacciono a te. Aggiungo una cosa, aggiungo, aggiungo una cosa. La Russia, sanzionata da tutti, sì. dai da tutti, bannata da tutti, da tutti, continua a funzionare gra- grazie a Bitcoin. Ecco, questa eh, cosa magari, cosa, no, magari. Estrema, questa cosa mi ha dato un'estrema paura oggi, perché, allora, quello che dicevamo prima, per fare una sintesi è questo, io ero estremamente preoccupato di questo dualismo che si sta creando nell'opinione pubblica, perché alla fine, essendo un asset senza valore puramente speculativo, sale solo e scende solo grazie <ride> all'opinione pubblica, ok? Ora, qual è il problema? Il problema C'era mancato il nostro Gabri signor... Trader al cabana. No, io, stamattina Vai, io, stamattina sono mi sono svegliato leggendo articoli del CNN che, part... che titolavano così. Eh, la, Russia, la Russia è bloccata, Russia è paralizzata, però Bitcoin sale. Ora contando che la Russia non è proprio l'amichevole Spider-Man di quartiere in questo momento, a me che nell'opinione pubblica si instilli questo discorso del Russia cattiva usa Bitcoin, quindi Bitcoin uguale arma dei cattivi, ho fatto una paura finita, folle, ok? Poi parlando con Thomas mi diceva che no, i mining non adottano, ma che ci frega! Cioè, se questa cosa qui mi triggera la risposta internazionale forte su Bitcoin. Fine. Fine. Fai, Fine.
0: Allora, allora, confesso che se la Russia avesse aggirato le sanzioni tramite Bitcoin, uh, avrei avuto anch'io un po' la stessa paura. Però abbiamo capito stasera che, insomma, aggirare le sanzioni con Bitcoin è poco probabile e poco fattibile.
2: Io però non ti parlo di Russia.
0: C'è... Sì, 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 sì ma Thomas... Stasera Thomas ci ha spiegato che al meglio della posizione, diciamo, può finire su un investimento retail di salvadanaio piuttosto che un... a girare le sanzioni. O oh, Thomas, mi sono sbagliato?
1: Eh sì, ma più altro Cina e Russia hanno molto più da guadagnare ad introdurre il loro sistema di... bancario, di fare pagamenti e tutto quanto, che non ad usarne un altro, anche se per... se lo usassero sarei giusto che contento. Eh, però non è probabile è estremamente improbabile che venga utilizzato su larga scala bitcoin per evadere le sanzioni questo
2: senza dubbio io ti parlo della questo senza dubbio infatti continuo a dirtelo anche oggi senza mm. dubbio vero facciamo un esempio pratico la um, uK freeza gli asset degli oligarchi russi in uK accordo successo attuale ora se io sono un oligarca sì. russo e i miei eh, 100 milioni di pound li converto in bitcoin perché gli exchange me lo lasciano fare, io fondamentalmente ho evaso le sanzioni, questo è un problema perché se lo faccio io non ho problema, se mi porto dietro gli altri 100 amici o gli l'UK okay vede, ah però cazzo, questi piani hanno tutto il sistema.
1: Quindi? Quindi allora, io, io ho, ho abbastanza... Sì, Bitcoin, ma... Ok? Sì, e sì poi
0: ma... ti gli exchange che ti frizzano gli asset, per dirti.
2: Eh, per cui, mh, cioè, non diciamo che poi a livello macro è tutto vero, cioè a livello macro è tutto verissimo. Il problema è la pubblicità negativa. Che in questo momento in cui siamo in una correzione noi non abbiamo bisogno di cui non abbiamo bisogno. cioè Io non voglio che questi strumenti siano Ma perché bitcoin, tu dici ma... che
1: è negativa? Cioè, secondo me, non è negativa. Tutto
2: Totalmente
0: negativo. Beh, cioè da, che... da la sensazione di aggirare aggirare le sanzioni. Esattamente. Quindi, il, il... No, ma se tu per sei per un percezione. oligarca russo,
1: per per i soldi ce li hai le Bahamas, non ce li hai in Europa. Cioè, ma che cosa, cioè, Ma quando mai? La boh, cioè, per
2: percezione, hai mai vinto una guerra con i fatti, con la verità, o con le opinioni? Con le opinioni. Se la percezione diventa questa, è finita. È finita. Perché la gente non sa nulla, la gente, l'opinione pubblica, non sa nulla di bitcoin. Bitcoin, per la, la gente, bitcoin è le cripto, le monetine dei narcotrafficanti. Ricordiamoci che siamo in questo contesto qui, nel mondo, eh? Che la nostra Beh, però ci sono... Ok,
1: noi
2: siamo in un'ecocembre chiusa. Obinabile, capi, Però ci sono dei è... senatori degli Stati no?
1: Uniti che invece difendono bitcoin, più sì, di uno. Sì,
2: tre stronzi in Texas! Cioè, io eh, eh, oh, sono più esposto oh. di voi in cripto. Cioè, la mia bandierina cripto sventola così 24-7, capito? Io sono pro, io sono ultra esposto. Il problema è che ho paura, essendo ultra esposto, ho una paura matta. In tre anni, questo Ma... è il momento di massima paura avuto per me. Massima.
1: Allora, se io dovessi Ma... avere paura, ammetto che potrei averla anch'io in questo momento, qua. Però ma, eh, allora, il, no, il 90% della mia paura, innanzitutto, dato che non ho altcoin, pff, cioè, già quello ho il cuore in pace. Perché, boh, e quello però è, è falso, comune. perché
2: se tu vedi le altcoin stanno pompando forte, Luna in questa cosa. Sì, di... ma non capisco.
1: Cioè,
2: cioè, Luna Ma è l'oligarca non russo non è di,
1: di Luna, ma cosa se ne fa? Cioè non se ne fa niente. No? Cioè, immaginati invece che ci sono questi oligarchi russi che dimostrano al mondo anche a questi tre senatori degli Stati Uniti che le loro sanzioni il loro sistema attuale funziona malino e che invece c'è questo nuovo paradigma ma secondo, secondo me, me invece i soldi piovono dentro ma i soldi piovono dentro
2: è buona questa cosa che tu hai detto questa co- esattamente questa frase secondo te va a discapito o a favore delle criptovalute in generale
1: st- ah, le criptovalute non lo so ma eh, se usassero I Bitcoin, Bitcoin è sì, Estremamente come... a favore perché stai dimostrando che c'è un nuovo paradigma. Sai sì, come dire: è come, è come quando mandavi le lettere con i piccioni. A un certo punto dimostri che c'è il telegrafo, cioè oh, è, spero è, è spero epocale.
0: Perché se succede, bellissimo! Se succede. Questa era lo scontro. Lo scontro,
2: lo scontro. Ma io spero che abbia lui ragione perché se succede, vuol dire che mi tiene 42, che mi tiene 40, mi rompe i 45, e andiamo verso l'infine oltre, d'accordo. Per cui se Tommaso ha ragione, okay. la bandierina vola, forza Satoshi, viva Satoshi, ok? Attenzione però a dire mone perché qui noi stiamo camminando non su un filo di lana, qui stiamo camminando sul crime del cavallo, capito? Gabriel, secondo
0: me tu, tu parti da, sempre dal presupposto che è un asset che dipende dal, dal sentimento popolare, che finché la maggior parte dei soldi vengono da retail ha un, una sorta di fondamento. Il paradigma cambierà quando la maggior parte della, 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 della market cap non verrà più da, da retail.
2: No, Quindi... infatti i fondamentali sono solidi e eh, i fondamentali di bitcoin sono eh, ma la, la, la super limitata, nel 1934 finisce eliminarlo, finisce tutto. Non è che parliamo di Pierascio, insomma, non è che parliamo di... Ripeto, io sono pro, eh, sono pro. Cioè,
0: però comunque nel bene o nel male la pubblicità fa sempre bene, no? come si dice.
2: Sì. E... Anche la
0: pubblicità di... Nel senso... Poi gli russi, ok, gli oligarchi russi poi alla fine fanno parte di una nicchia del tema delle sanzioni. Cioè la, la roba grossa è eh, che la banca centrale russa ha due terzi degli asset bloccati e non può bloccare sì. la svalutazione del ruolo. Ecco, immaginati su
1: metti... sì, una banca centrale, che so, banca centrale del Sud Corea. Vede questa cosa e dice... Cavolo, avere questo oro bloccato a Londra mi, mi dà prurito. e Lo voglio cambiare in bitcoin. Immaginati, immaginate se una, una banca centrale, so, Corea magari è anche un po' ambizioso, ma non so, uno statterello un po' più piccolo, se non voglio offendere nessuno, non lo so. Però insomma, uno inizia a dire, beh, sai cosa c'è? Basta oro. Perché questa cosa che l'oro lo tieni a Londra... Ecco, San Marino, no. <ride> <Andato> <ride> no, no, la serenissima Marino, Repubblica di San Marino. <ride> San Marino dice, sai cosa c'è? Ho visto che la banca centrale russa aveva l'oro dappertutto e ne aveva solo due terzi che poteva effettivamente controllare e l'hanno devastata, perché l'hanno devastata, il rublo è sceso del 30%, anche se non sono stati tassi del 20%, quindi devastata. E quindi basta l'oro perché non posso tenerlo qui, o ci metto troppi anni a, a prenderlo tutto fisicamente da me, e quindi invece passo a Bitcoin, che posso, è un asset che posso tenere veramente qui. Basta una, basta la più piccola, basta una che fa questo ragionamento, e il allora, retail vabbè, a, a faranno uscire delle news che influenzano i retail a pensare che vada bene così. Allora, cioè.
2: posso? Allora, è, Beh, Devo ho, fare la premessa, la premessa, di... la premessa del
0: il game over è il momento che viene, viene ragazzi è quello io batto sempre su quello, sono monotono perdonatemi, ma il momento in cui il shift da retail a investing asset class
2: istituzionale è, fin... certo.
0: istituzionale è finita, punto, punto. La, la retorica starà a zero, punto scusa Gabri, vai vai vai
2: no, dicevo allora questo che hai detto tu è verissimo, vero vero, è fattuale, non è opinabile, è vero. Se alla luce di questo i sanzionatori, che proprio in questo momento cioè, è chiaro, no? Distinguo il, 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 il tra buoni e cattivi, è chiaro. Se in questo momento il resto del mondo dice «Ah, tu mi hai gabbato così?» Io non voglio che succeda anche con la Nord Corea, non voglio che succeda anche con la Cina, poi la Cina non adotta perché ha bisogno di… va bene. Io non voglio che succeda con… Il Kirghizistan, con l'Iran con la Siria, sai cosa? Vieto bitcoin a tutti, fine io mondo libero, vieto l'uso di bitcoin tu hai, i tuoi asset in bitcoin vale zero bitcoin perché non lo puoi utilizzare, che fai lì?
1: Mm. Thomas sì come ma stai... vabbè, di nuovo mi sposto alle Bahamas come fanno gli oligarchi russi e tanta altra gente allora, però, <ride> in questo boh. momento
2: faccio l'agente provocatore, faccio l'avvocato del diavolo ti sposto le Bahamas e con i tuoi centomila bitcoin, di milioni di bitcoin, e devi comprare un gelato? Fine, non puoi comprarlo. Ah, Vabbè, andrò a Sal- c-
1: eh, c- sì, eh, cioè sì, c- vado a- alla spiaggia. Mm.
2: Capisci beh, che... Se la Salvador, in, è... Cioè, se adesso il discorso è se adesso questa cosa qui mi pronta, sì, uff, il lavoro, mi, mi, mi fa scattare la NATO o il mondo occidentale, quindi gli USA, Europa, che dicono, ma ah, questi mi hanno fregato. Che faccio io? Mando tutto, mando tutto, via, mazzolo forte gli exchange e in exchange non posso più accettare soldi. In exchange li chiudo, che fai lì?
1: Eh, ma devi pensare che poi l'altra parte, l'altro blocco, allora lì vede l'opportunità di invece di uh, prendere investimenti. Qui cioè beh, lui, l'altro blocco sblocca, sblocca tutto, scusa e dice: No, noi invece accettiamo gli investimenti così, va bene, bla bla, cioè non è, ho capito che il blocco più grosso però sono d'accordo che tu anch'io detto, che sia quello più grosso adesso mi hai
2: detto che la cina e la russia non hanno cioè, per esempio la cina non ha interesse perché vuole fare uno suo sì
1: sì, se sì però se ho capito Bayou, però cioè,
2: capito? <ride> eh, ragazzi però
0: comunque nel contesto del, dello spettro delle sanzioni quella di frizzare gli asset degli oligarchi è una goccia nel mare ma certo nel senso, è per, per i coglioni a putin perdonatemi l'orario ma sono le 10 siamo fuori ora in fascia protetta di, di rompere le scatole a Putin e avere terra bruciata intorno perché poi il grosso delle sanzioni lo fai se gli blocchi la banca centrale la banca centrale non può in nessun modo sopperire ai due terzi dei suoi asset bloccati in bitcoin uno perché non li può comprare due perché se li comprasse abbiamo capito stasera che sono è possibile immettere sistemi dove vengono bloccati validando le transazioni da un determinato utente e quindi c'è... I discorsi stanno a zero, sì, ok, lo, 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 ad esempio, lo, 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 lo bloccano, va bene. Quant'è la percentuale che crolla? 15%, 20%, arriviamo a 35%, a 33%, a 30%. Sì, sì, è,
2: Marcia, è vero, verissimo. Sì. Eh, eh,
0: quindi è, è, è un pericolo reale, io concordo con te, Gabri, è un pericolo il cui effetto, secondo me, è mitigato dalla, dalla, dalla parzialità del, della, della sua applicazione, ecco.
2: E più che altro ma anche ti direi è mitigato dal fatto che se domani ti banano bitcoin perché è l'arma dei russi mettiamola così o dei cattivi tu hai tutti gli utenti tutti i fan della parte buona del mondo che mi partono con la levata di scudi e dicono eh no perché ricordiamoci che comunque il mondo occidentale è un bel figlio eh, perché comunque i soldi stanno lì abbiamo visto adesso nella mappa e eh, le miniere sono qui per cui direi anche che noi, perché alla fine noi, la squadra la stessa, difendiamo a spada tratta.
0: però Eh certo. Però,
2: cioè, sì, certo. Può,
0: può, può dargli un calcio, un calcio sicuramente, però come vedi la mappa, la distribuzione del mining è in Occidente, Europa e Stati Uniti, quindi alla fine nessuno gli, gli accetta più le transazioni, nessuno gli rimette più in un blocco e boom. Era eh, la fortuna,
2: e eh, a questo punto direi la grande fortuna era la grande paura di quest'estate. Qui Che vi ricordate? Eravamo qui quando la Cina mi ha bannato. Mi ha bannato è strano eh, C'è stato l'annuale ban di Bitcoin sì, cinese, cinese. No? Esatto, eh, la eh, con le immagini che gli aerei portavano via le farme, le, le righe, no? portavano sì. via tutto, e lì loro si sono suicidati perché, ok, e adesso anche in America stanno... e via. Sì, Ripeto sì, eh, sì. la mia paura, io sono sempre abbastanza, mh, così, sono abbastanza scettico dal blind, long term, tutto bullish. E poi guardo mid, uh, low, short. Per cui, vabbè, però, porca miseria, cioè, più, prima di dire OK, bullish forever calma perché qui può succedere veramente tutto. Se vi dico, oh, settimana scorsa avessi detto, oh, ma Putin secondo voi invade un paese limitrofo? Seminato, no, ma sei fuori eh, pure è pure successo qui calma,
0: <ride> grande Gabri. Grande Gabri, benissimo, ragazzi. Abbiamo sforato, però io continuerei a parlare un'altra mezz'ora. Colpa
2: mia, maledizione, vedi, arrivo una volta ogni tanto e creo problemi.
0: No, 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 no. è sempre un, <ride> un piacere, Gabri.
1: Sì. Anzi, ma guarda, ma speriamo, cioè ma speriamo che cioè, immaginati c'è una banca centrale che dice no, l'oro è, è troppo manipolabile, è sempre in mano è sempre in mano ai soliti guarda che fine ha fatto la Russia Va, adesso usiamo bitcoin, basta una basta una che dice questo e è fatta io lo spero, qui... io lo
2: spero veramente se, se succede io, io, andiamo a cena fuori a Milano e eh, siamo tutti super contenti sì. guarda davvero ah, io sono... lo spero, no. dove sei tu?
0: sto a Roma
2: Beh, allora ci troviamo a Bologna, dai, almeno siamo tutti contenti. Siamo molto ortellino.
1: (ride) Dai.
0: (ride) Bene, 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 bene. Allora, monitoriamo da vicino l'evoluzione di questa settimana e e Gabri torna con noi settimana prossima, così ci... Eh,
2: Ci proviamo, sto lavorando come un pazzo. Eh, lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo.
0: Thomas, gli altri argomenti credo che li abbiamo esauriti oppure c'era qualcosa di cui volevamo continuare a parlare?
1: Eh, no, eh, le cose appunto, le sanzioni abbiamo descritte, cosa aspetta il futuro sì. de, dell'inflazione che avevo over the top e, e poi invece le sanzioni con Bitcoin, come funzioneranno? E, no, direi che ci siamo.
0: Ma in tutto questo posso fare una domanda provocativa? Ma mm. il signor Peter Schiff che fine ha fatto in questo momento?
1: Peter Schiff, scusate, ah,
2: merda che ha fatto. La settimana fa lui era come no, lui tutto fiero, sbeffeggiava il povero figlio su Twitter, lo sbeffeggiava no? Perché, comunque, eh, effettivamente il Gold eh, non è andato malissimo.
0: No, è salito, sì, è salito la settimana scorsa però è salito comunque... da, da 1.800 a 2.000, quindi quant'è il... E
1: poi è sceso anche, quello è il problema. <ride> no, Peter
0: comunque... Schick la CNN su tutti i canali americani come, come beh, gente.
2: Io vi consiglio comunque il buon vecchio amico che non tradisce mai, l'amico CHF, also Franco Svizzero, che... Come in ogni guerra, in ogni disastro, mi outperforma il mondo, quello è ah. sempre vecchio alleato. Da...
1: Sì, il anche gente, se però, però... ecco, allora dato che tu sei il proponente, che commento ci fai sul fatto che anche la Svizzera supporta le sanzioni? È un, è un evento strano, il loro scopo è la parlavo... nostra
2: allora, ne parlavo proprio oggi. Allora, non c'è stato proprio un take action, no? Perché, mm. allora, da una parte tu hai avuto l'Europa che, a mio avviso, è estremamente strano, eh? Perché l'Europa è stata stra-coesa mm-hmm. in tutti e poi in tutti i paesi d'Europa, perché anche in Italia, tutti d'accordo una cosa che non ho mai visto, eh. Eh, l'Europa stra e l'Europa proprio dice, io da oggi, questo è successo due giorni fa, io da oggi non solo supporto l'Ucraina ma do anche armamenti eccetera eccetera e quindi questo già per me è sembrato stranissimo perché cazzo attenzione perché Europa uguale Nato, Nato uguale America, Russia contro contro America non è una cosa che vogliamo vedere comunque ed è subito fungo atomico appunto, lasciamo perdere la Svizzera effettivamente ha parlato, non ha te- ancora, non ha teccato ex, non ha, non ha ancora fatto nulla di concreto, ok? Non è mandato a niente. Però ha parlato, gioca la, parla è... eh, la Svizzera parla, è un bel fatto, anche se non ha fatto niente. D'altra parte, quello che è successo è straordinario. Cioè, tu hai veramente uno che ha preso e ha invaso militarmente uno stato limitrofo, seminato, e capite cosa intendo con questo, Mm-hmm. e ragazzi, questa è una, folia, questa è una follia è senza, senza, cioè fuori di testa, poi secondo me bisognerebbe parlare del perché è successo perché gli abbiamo lasciato fare, perché non è che Putin ci siamo accorti adesso che no cazzo è impazzito Putin, cosa? cioè lo sapevamo, non è che è nato adesso che è impazzito
1: ma ah, sì, quello sarebbe noi... una puntata anzi una, un ciclo di puntate per, per scardinare e... il perché per come, si sì.
2: Eh, cioè secondo me cioè, perché fondamentalmente la, 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 la Spagna, sì, la, la Svizzera ha parlato perché è successo qualcosa di veramente veramente grave che secondo me non è finita attenzione perché questo qui mi tira fuori l'asso dalla manica, l'ultimo eh. ah, no, animano, finita, infatti, finita animano, non è
1: finita certo
2: vai Gabby, qual è? Le... Come?
0: qual è l'asso?
2: Eh, non lo dico neanche vabbè non quando lo dico
0: non lo sappiamo
2: tutti, e non lo diciamo a nessuno, perché anche lì, sai, quelle sono adesso, magari sforiamo, andiamo su altro, no? Però anche lì, dagli dopo che è successo nella seconda guerra mondiale, purtroppo la nuclearizzazione ha portato a una sorta di stallone messicana, ovvero tutti ce l'hanno, e tutti ce lo devono avere, secondo me, perché è proprio natio, secondo me, sì. però qui è un discorso
1: più ampio,
2: però è una stallona messicana nel senso. Sì. Se lo fai tu, lo devo fare anch'io, però se tu Perfect. lo fai e io lo devo fare, è nuke, finita. Qui siamo a Mad Max, capito? Per cui anche lì, fino a ieri era 0%, punto. Adesso, dato che è un cane rabbioso e impazzito, è 0,0000001%, che ricordiamoci che gli animali con le spalle al muro mordono. Questo, mm-hmm. cosa ha fatto? Questo è invaso l'Ucraina, pensando di tre ore che prendiamo tutto, Tanto non mi, stanno, non mi dicono niente nell'Europa e nella Nato, perché tanto voglio dire mi minacciano, io vado a cazzo duro, tanto che il giorno prima io cosa faccio? Se intervenite le conseguenze saranno indicibili. Cosa è successo? Numero uno, l'Europa non è stata zitta, ma ha parlato. Numero uno, gli ha tenuto testa. Secondis, l'Ucraina ha tenuto testa. Terzo mm-hmm. punto, non solo ha tenuto testa, ma ha trovato un improbabile alleato che è l'Europa, che non solo stand by, ma anche froggiato, per cui questo è un cane impazzito a cui è andato male tutto e se succede cioè può succedere, non succede ma 0.001 c'è
0: certo, certo Diciamo sì, si sì, è risvegliata questa, 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 questa paura latente che era sopita dalla fine de, de, dell'Unione Sovietica, quindi io lo credo estremamente improbabile in questo momento, anche se il, il mero parlarne vuol dire che ha toccato una corda un po' in tutti nell'Occidente, credo.
2: Hai capito? Cioè fino a ieri era un discorso che...
0: No, fin, non, cioè,
2: non... Non se ne, ne, ne è ne mai... È latente sopito, no? Sì. Non c'è più. Sì, sì, e sì, adesso, sì. già che ne parliamo, cioè già che tu dici vabbè, ma tanto noi abbiamo le contraere nucleari, cioè, capisci che è un discorso da veramente a film? No,
0: sì, dai, da, da film sulla guerra fredda. Appunto,
2: eh... Beh, stiamo a vedere,
0: dai, stiamo a vedere, stiamo a vedere come si evolve questa settimana e, e capiamo un attimino cosa succede a livello geopolitico. Quindi, settimana prossima, Gabri, ti aspettiamo di nuovo.
2: Ma tu pensi, io stasera sono tornato a casa alle otto e mezza con Lite con compagna. e Adesso sono qui da voi, per cui mi, e mi mi Vabbè,
1: quindi dormi in giardino. E come funziona sì. allora, mattina stas- mi, stas- stas- mi
2: lascio una recensione sul divano Sofia di Poltrone e Sofà di come far dormire, ok? Te lo okay. consiglio o meno
0: okay. bene, nella speranza che quello 0.2 00001, ritorni al 0.00. Ragazzi, è stato un piacere. Eh, Gabri, ti aspettiamo settimana prossima. Thomas, grazie mille per averci spiegato perché le sanzioni ci sono, come impattano Bitcoin e come possono essere eh, sviluppate in questo mondo speriamo che non ci siano aggiornamenti di tipo negativo in questa settimana ma comunque dovesse esserci qualunque cosa di cui vogliate parlare, scrivetelo nella chat a cui eh, Thomas ha anche autorizzato i commenti quindi diventa veramente interessante poi scambiarci opinioni anche infrasettimanalmente
2: ragazzi, grazie mille Thomas, grazie
0: mille grazie mille a tutti che ci hanno ascoltato e a settimana prossima, ciao